0: C'est ce que j'aime chez Franck, à partir d'une question qui peut sembler anodine. Le voilà qui nous ramène systématiquement à notre rôle d'acteur, de ce qui se déploie autour de nous. Toujours prendre de la hauteur, embrasser plus large. Nous allons aborder deux sujets dans cet épisode, l'argent et les émotions. L'argent d'abord avec un extrait de Masterclass, pas encore diffusé au moment où j'enregistre cet épisode, en réponse à un échange que j'ai eu avec Bernard. Puis ce sera une réponse de Franck à la question de Noël-André. J'aurai ainsi l'occasion de vous expliquer comment vous aussi, vous pouvez poser vos questions à Franck par mon intermédiaire. Commençons par le partage de Bernard concernant l'argent, qui m'écrit, en parlant de Franck. « Je crois que ce qui me touche le plus, c'est cette façon qu'il a d'avancer nu. Il ne fait aucune promesse, ni ne donne le sentiment de vendre quelque chose. » Bien que vous ayez su tous les deux très bien monnayer ces activités, là aussi ça me gratte, puisque j'ai le sentiment de n'avoir jamais su ou de ne m'être jamais autorisé à réussir financièrement. En écrivant cela, je pense au début d'une des vidéos de présentation où un des participants remercie Franck d'être là et... Franck répond « Merci pour l'argent ». C'est tellement cash que ça aurait pu être violent. Mais on sent que ça ne l'est pas, pas du tout c'est juste une façon de montrer et de refuser ce genre de piège pour aller vers le travail de la rencontre. Cher Bernard, voici un autre extrait, qui en dit plus sur la relation de Franck à l'argent dans le cadre de son métier, que je gardais dans un coin de ma tête pour vous répondre. Si vous aussi vous êtes confronté à vendre des services, que ce soit comme thérapeute ou autre, cette séquence pourrait vous intéresser.
1: Asia, euh, j'ai une question concernant... Asia Oui concernant l'argent justement oui. parce que je suis prestataire de service et je suis payée uniquement après la prestation du service ce qui fait que je au bout de d'un certain temps je suis tellement fatiguée par le travail lui-même que j'ai du mal à envoyer mes factures et donc oh. je mets beaucoup trop de temps je voulais savoir pourquoi j'ai soit le manque de respect pour euh, l'argent, soit euh, accorde trop d'importance au travail que je dois fournir. Il y a un souci là-dessus.
2: Donc c'est un QCM, j'ai que deux choix ben, <rire> <rire> Si je pouvais, je
1: demanderais de me régler euh, avant la prestation de service, mais ça ne se fait pas. Donc euh, Je ne sais pas comment établir un équilibre euh, ça, entre euh, le travail fourni et, et la façon d'être payé si,
2: si C'est marrant, en fait, si je vous repose une question et que repose deux, trois, en fait, vous fournissez les réponses. C'est... Directement, vous fournissez les, les réponses. Bon, le... Asia, donc, euh, a peur de se faire payer. Hein, et vous, vous avez entendu rien dans le truc de euh, j'ai une prestation de service, mais je ne peux pas me faire payer avant d'avoir fini. Il fin, y a même la notion de finition. <rire> hein, vous avez compris que je pense qu'Asia a peur d'être une pute. <rire> Je pense que c'est clair pour tous. C'était clair pour toi Non. Ok, ben bah voilà. Donc, Alors c'est pas dans le QCM mais ça reste ma réponse. Hein? Évidemment, puisque c'est la peur de se faire payer qui est en dessous avec l'interdiction parentale très puissante de se vendre. Interdiction d'être une pute. Tout en euh, étant euh, élevé pour ça. Donc ça devient très compliqué. Hein? Ça devient très compliqué puisque l'idée c'est vas-y, euh, tu as tout pour toi. Hein vous saurez qu'on dit à une enfant qu'elle a tout pour réussir lorsqu'elle a une bonne gueule et un joli petit cul, parce qu'aux moches, on leur dit qu'elles sont créatives. Hein voilà. Donc euh, les moches sont créatives, les autres ont tout pour réussir. Et dans le tout pour réussir, vous entendrez bien que le tout signifie avec ta bonne petite gueule et ton bon petit cul, tu vas pouvoir aller nous choper un bourgeois suffisamment important pour agrandir le nom et le patrimoine. Donc il y a cette injonction avec au-dessus, donc va, va ma fille et surtout, ne deviens jamais une pute. Euh, et là, t'as le yo-yo, tu vois Donc la meuf qui fait tout pour aller agrandir le patrimoine et machin, avec ce qu'elle croit euh, devoir faire, mais en même temps, elle doit toujours se racheter une, post une posture de sainteté, qu'elle, elle appelle, euh, ça n'est pas saint. Hein c'est elle qui le nomme, elle le dit tout de suite, en fait, moi, il faut que ce soit saint. Ce qui est donc euh, en dessous de, de, de ça, hein, c'est si je me fais payer, c'est malsain si je ne me fais pas payer, je suis une sainte. Tu vois le truc euh, qui est en dessous. Donc on est vraiment dans, j'ai un talent, je fais mon travail, mais si je me fais payer, c'est donc que je suis une michetonneuse. Euh, je suis en train de, de me vendre. Et euh, si je ne me fais pas payer, ça va. Tu fais quoi euh, C'est quoi tes prestations de service Quelle est la nature des prestations
1: fait des traductions en fait, mais euh, euh, je suis entièrement d'accord avec toi en merci. ce qui concerne les relations aux hommes, mais le travail, j'aimerais quand même, ça reste en dehors ah, de ben, ce oui. qui a été appris dans les relations aux oui. femmes en fait. Oui,
2: merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, mais effectivement, euh, le, je, vous, je vous en parle souvent euh, quand vous êtes occupé à réussir votre vie, vous avez euh, cette tentation à un moment de diviser en petits camemberts euh, votre vie avec euh, euh, amour, profession, argent, euh, santé, vous euh, voyez ce genre de truc et donc je réussis une case après ça c'est bon alors là j'ai mon mec après ouais ça j'ai mon boulot après j'ai fait un check-up c'est bon après je, tu vois et vous devez donc euh, réunir votre petit camembert de trivial poursuite là et euh, évidemment elle la vie s'en fout l'énergie s'en fout l'énergie ne fait aucune division si vous avez un problème dans votre couple on le retrouvera au boulot on le retrouvera dans votre à la profession, à l'argent, à la santé, à tout niveau. À tout niveau, vous êtes un être qui est connecté de multiples manières à tout ce qui est. Et évidemment, chaque coinçage, c'est-à-dire chaque énergie qui ne circule pas, elle circule dans aucune direction. Vous ne pouvez pas avoir non, mais ça, non, touche pas la, touche pas la famille parce que là, ça marche. <rire> tu vois En fait, il y a des endroits où vous le mettez en déni, des endroits où vous acceptez de le regarder, mais une énergie qui ne circule pas, elle ne circule nulle part. Yes. Euh, le truc qui est en-dessous, en fait, c'est que tu euh, te fais payer pour quelque chose qui est naturel pour toi. Et euh, c'est euh, un des trucs les plus problématiques. Euh, le, je le connais parce que moi, j'ai mis longtemps à accepter de me faire payer pour le boulot que je fais là, parce qu'à aucun moment, pour moi, c'est du boulot. Euh, depuis, que, depuis que je suis vivant, quand je regarde quelqu'un, je, je sais comment il marche. Donc après me faire payer pour un truc que je pensais que tout le monde faisait, déjà, c'était difficile. J'ai mis du temps à capter que, en fait, ce que je faisais, tout le monde ne le faisait pas. Et même aujourd'hui, hein, je, je, ça me paraît encore bizarre, certaines questions me paraissent encore bizarres, que vous n'ayez pas vu le truc. Je me dis non, mais comment c'est pas vu le truc Ça me paraît vraiment bizarre. Hein, quand je te dis la pute, Tu dis, ah ben, tu avais sûrement trouvé que tu me dis non. Je dis, bah merde alors, ça m'est arrivé aussi tout à l'heure, là, je ne sais plus qui me disait un truc qui me paraissait une telle évidence. Puis il dit ah ben non, ce n'est pas si évident pour moi. Et euh, donc, tu vois, il y a cette difficulté d'être simplement payé pour quelque chose qui est naturel pour toi. Au contraire.
1: C'est pour ça que ça m'a fait tellement plaisir. Tout à l'heure, euh, tu as dit merci pour l'argent. Euh, oui,
2: ben, je le dis à dessein. Je vous rappelle en fait que l'argent, c'est ce qui nettoie le lien entre nous. Ce qui fait que je ne suis pas une pute, c'est que justement, vous me payez. Euh, L'argent entre nous est, dans mon monde, censé nettoyer notre lien. Je n'ai pas besoin de votre approbation, j'ai pas besoin de votre amour, je n'ai pas, euh, euh, pas besoin que vous me suiviez, j'ai pas besoin que vous m'aimiez. Je, je ne veux pas de ça. Je veux juste votre argent. Non, non, mais je vous assure que c'est très clair et je ne donne pas d'informations sans argent de l'autre côté. J'ai perdu tous mes amis comme ça, tous. Les seuls amis qui restent sont ceux que je connaissais d'avant être euh, le gourou. Parce qu'en en fait, lorsque vous donnez de l'information gratuite, vous allez la payer d'une autre manière. Là, l'information, vous la payez, et c'est ce qui nettoie le lien entre nous. Une fois que tu viens en stage, je te change ta vie en bien, en mal, en machin, ça n'a aucune importance. Le lien est propre. On ne se doit rien. Tu ne me dois rien. Je ne te dois rien. J'ai échangé mon information contre de l'argent. Ça va Et ça, ça nettoie le lien. Ça le rend propre. Ça fait quelque chose de parfaitement sain entre nous. On travaille dans un cadre délimité. Ça, ça vous permet aussi de ne pas être... Vous savez, c'est difficile quand vous avez le niveau là, de, euh, de prise de conscience que vous avez, le niveau de recherche que vous avez. Quand vous arrivez dans votre famille et que vous les voyez fonctionner, vous n'avez pas un peu envie d'ouvrir votre gueule hein T'as pas envie de dire à papa, bah non, là, c'est du chantage émotionnel, puis euh, non, là, maman, tu es en train de jouer à ça, et non, toi, tu cours après. T'as pas un peu envie d'ouvrir ta gueule hein T'as envie Bah ouvre là, tu les perds tous. Donc, euh, ta spiritualité, elle doit t'amener à être capable d'accepter le fonctionnement de ta mère, le système de pensée de ta sœur, euh, la, la façon de regarder la vie de ton frère. Et c'est à ça qu'elle sert la spiritualité, pas à donner des leçons. Et si, en fait, tes conseils valent quelque chose, alors s'ils valent quelque chose, mets un prix dessus et échange-les proprement contre de l'argent. Et là, tout est propre, tout est clean. Merci beaucoup. Avec plaisir, Asien.
0: Passons à la thématique des émotions. Ici, Noël-André interpelle Franck en pointant du doigt le fait que l'émotion est instantanée, alors que les sentiments sont des ressentis de notre vécu du passé. On aborde la question évidemment de ces deux notions, sentiments et émotions, mais aussi l'idée d'ambiance autour de nous, ce que Franck appelle l'énergie. On écoute, puis je vous explique comment vous aussi, vous pouvez poser des questions à Franck par mon intermédiaire. La première question, Franck, euh, elle concerne euh, une question que j'ai reçue. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que je vais développer, c'est-à-dire un lien avec les gens qui nous suivent sur la newsletter, mm -hmm. qui, euh, qui peuvent me poser des questions via Guilded. Je donnerai plus d'informations euh, dans, dans la description, mais Guilded est notre plateforme qui permet euh, d'interagir avec moi, notamment. Okay. Et, euh, et donc, de te poser des questions par mon intermédiaire, euh, si ces questions concernent non pas un aspect personnel, mais un aspect de ta pensée. Mmh. là en l'occurrence on a euh, Noël André qui, euh, qui m'a posé une question euh, plutôt qui te la pose qui dit alors donc les émotions et les sentiments se tiennent par la main, les sentiments sont des ressentis de notre vécu du passé et l'émotion est, est instantanée j'aimerais entendre l'opinion de Franck là-dessus un grand merci
2: oui c'est vrai qu'il y a une une, une sorte de, 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 de confusion autour de ça et euh... En fait, moi, je n'ai pas la réponse technique, sémantique, je, je sais même pas d'où ça sort. Une émotion, un sentiment, J'ai. Euh, je peux juste expliquer ce que moi je mets en dessous, quoi. Ouais, c'est ce qu'on veut, en fait. Ah, ok. Euh, pour moi, l'émotion, donc, c'est l'état d'être qui se déclenche vis-à-vis d'un événement, d'une situation. Euh, Quelqu'un me parle, j'observe quelque chose, euh, une, une information me parvient. Et ça déclenche chez moi une. Euh, un état d'être, une. J'ai presque envie de dire une onde, bizarrement. Tu vois, une émotion, voilà, c'est quelque chose qui vient, qui, qui euh, ne passe pas forcément par mon conscient. Je suis euh, euh, touché. C'est une sensation Oui, c'est une sensation. Euh, un point important, c'est que je, je pense qu'on est constamment dans des états émotionnels. C'est-à-dire que. Le, le, la façon dont le, le, le vivant, la vie euh, interagi, interagit avec nous déclenche constamment des, des flux d'énergie en nous et ils sont plus ou moins puissants. Les moins puissants, on ne les observe pas, on les digère immédiatement, on les euh, on les on les conduit immédiatement et euh, et ça fait partie de, de de notre habitude de vie. Mais c'est je, je vois ça comme tu sais comme euh, si, euh, c'est comme si on avait des, des, des flux lumineux en nous, tu vois, ça gonfle, ça dégonfle, ça bouge, c'est mouvant, c'est comme quand on observe de, du vivant euh, à travers une caméra ou quelque chose comme ça, je, je parle d'un champ électromagnétique par exemple, on voit en fait une fluctuation permanente et ça, je relis ça en fait à ces, ces paquets d'énergie qui, qui, qui nous traversent, qui passent parce qu'on sent. Voilà, c'est... Euh, c'est ce que produit le réel sur nous. Donc ça, en fait, ce sont des émotions. Puis il y a les émotions qui sont des pics émotionnels, c'est-à-dire des, des flux plus puissants que les autres, parce qu'ils viennent euh, s'ajouter à, à, des, à des émotions qui, qui sont euh, déjà en nous. Alors j'ai le sentiment, si tu veux, qu'on traverse la vie au fur et à mesure, euh, on rencontre des émotions, et euh, certaines ont tendance à à, comme qui dirait, nous habiter, tu vois, euh, constamment. Et certains certaines rencontres avec la vie, donc des gens qui nous parlent, des situations qui apparaissent, vont faire euh, euh, résonner euh, le, le, ce qu'on pourrait donc appeler un monde intérieur. Donc il y a certaines situations, certains événements qui vont déclencher chez toi des pics émotionnels. Nous, on a pris l'habitude de mettre des mots dessus. Je suis triste. Euh, je suis. Enfin bon, voilà des, des mots qu'on qu qu associe à des émotions. Mais pour moi, on peut pas réellement les nommer. On trouve des mots pour les besoins de la communication, mais euh, en même temps, c'est plus mélangé que ça. C'est pas si facile de mettre un mot réel. Faudrait mettre une poésie dessus pour savoir euh, euh, pour pouvoir nommer cette émotion. Donc bon voilà, ça pour moi c'est le monde, c'est le monde émotionnel. Je rencontre la vie, elle me touche, voilà, avec plus ou moins d'intensité. Euh, le, le sentiment pour moi c'est euh, quelque chose qui euh, simplement s'inscrit dans un temps plus long, qui n'est pas directement relié à un événement ou à quelque chose qui se que, que j'observe ou que j'entends qui se produit, mais c'est euh, l'énergie le, le, qui m'accompagne. Euh, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs journées, pendant plusieurs mois, parfois pendant des années, et qui est euh, euh, l'état d'être dans lequel je me trouve. Un, un sentiment pour moi, c'est euh, c'est vraiment ce que je retire de la vie. Tu sais, souvent euh, j'entends euh, les, les gens vouloir euh, euh, tirer quelque chose de la vie, euh, en passant par « je vais tirer quelque chose du matériel », donc je vais avoir euh, un conjoint, je vais avoir euh, un appartement, je vais avoir un métier, je vais avoir et de ce, de ça, je vais tirer euh, un sentiment. La plupart du temps ça ça échoue parce que euh, ça en fait, je vais en tirer des émotions, c'est-à-dire euh, quelque chose d'assez fugace, quelque chose qui passe. Je je trouve un nouveau boulot et j'ai une émotion agréable qui me qui me traverse du sentiment de la nouveauté, de de, de la euh, réussite ou de la réussite à venir, ou ce genre de truc Ou de l'échec, euh, euh, Ou de l'échec à venir. Et ça, c'est des, des émotions qui me traversent. Le sentiment, en fait, c'est quelque chose qui va rester. C'est quelque chose dans lequel je vis. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un sentiment.
0: Attends, ça veut dire qu'il y a un sentiment qui prédomine Oui.
2: et Il n'a pas de nom. C'est une ambiance. Ouais. En fait, euh, en, en discutant... Euh, euh, avec des stagiaires, le, le, la semaine dernière, j'avais quelqu'un qui était là et qui était euh, qui, qui était totalement néophyte, c'est-à-dire qui avait été emmené là par euh, par quelqu'un qui connaît un peu mon monde, mais qui lui était absolument euh, euh, étanche et n'était pas de, de, de ce monde-là. Il me demandait en fait qu'est-ce que je mettais derrière le mot énergie. Euh, pourquoi je parlais d'énergie euh, C'était quoi en fait dire euh, t'es dans telle énergie ou y a telle énergie Enfin bon, et, et ça m'a fait plaisir qu'il me pose la question parce que c'est vrai qu'on met tout et n'importe quoi derrière ce mot. Et donc j'ai dû un peu me poser la question pour lui répondre honnêtement. Et ce que j'avais de, de, de plus probant pour lui faire comprendre immédiatement, c'était euh, que quand quelqu'un rentre dans une pièce, euh, il peut directement en tirer un, euh, une idée à propos de l'ambiance. C'est quoi l'ambiance Quelle est l'ambiance dans cette pièce Et je lui expliquais que pour moi, en fait, les, les humains avait des ambiances, exactement comme quand on rentre dans une pièce et il y a une ambiance, ben les humains ont une ambiance. Et c'est euh, moi, c'est dans cette ambiance que je vais puiser pour aller chercher l'information dont j'ai besoin, c'est euh, dans cette ambiance que je vais puiser pour comprendre comment fonctionne l'autre, et c'est aussi finalement cette ambiance que je sais que l'autre veut modifier. Les gens, en fait, ce qu'ils souhaitent, euh, en général, c'est très difficile pour eux de mettre des mots dessus. Parce qu'ils viennent me poser une question qui est de l'ordre de euh, comment je peux changer de métier, comment je peux changer de conjoint, ou comment je peux trouver un conjoint, ou comment je peux faire un bébé, ou comment je peux... Et en fait, ce qu'ils souhaitent derrière ça, c'est comment je fais pour changer mon ambiance. Au fond, on est là-dessus, tu vois. Et le, le sentiment pour moi, euh, pour être... Euh, c'est toujours dans mon monde, hein, parce que je pense que d'un point de vue... Euh, euh, sémantique, c'est complètement à côté de la plaque, hein, ce, ce à quoi je réponds. Euh, mais pour moi, c'est ça. Le sentiment, c'est l'ambiance, l'ambiance dans laquelle tu vis. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est de ça dont on devrait, on devrait toujours s'occuper. Parce qu'au-delà des paramètres de d'une vie épanouie, réussie, j'ai coché telle et telle et telle et telle case, euh, la question n'est pas de est-ce que je rencontre le succès, est-ce que je rencontre le pouvoir, est-ce que je rencontre l'amour, mais dans quelle ambiance est-ce que je vis. Tu sais, je, je, je reprends toujours euh, cet euh, cette, euh, exemple de Robin Williams que je considérais être un type euh, aimant. Moi, j'aime bien ce mec-là quand on l'a rencontré euh, à travers ses films, sa façon d'être, etc., son humour, euh, sa sensibilité, etc. M'ont parlé d'un type euh, intéressant. Euh, et euh, et il, a, il avait les paramètres euh, de, de la réussite comme on l'entend, les paramètres extérieurs. Et il semblerait qu'il ne vive pas dans une ambiance... Euh, tellement agréable que ça l'amène à mettre fin à ses jours. Mais euh, c'est ça qui fait que j'ai envie de dire que l'ambiance est le truc dont on devrait s'occuper tout le temps. Et j'ai l'impression qu'on s'en occupe jamais. Voilà, pour moi c'est ça qui est important. Dans quelle ambiance je suis Parce que l'ambiance dans laquelle je vis, c'est aussi l'ambiance euh, que je suis. J'ai envie de dire je suis une ambiance. Euh, Partout où je vais, je me trimballe avec cette ambiance. C'est, ça rejoint aussi, tu sais, cette idée que euh, autour de nous, on a une espèce de de, de, de bulle. Et dans, dans cette bulle, il y a euh, il y a une ambiance. Si euh, mon ambiance euh, dans la bulle de mon ambiance, il y a de l'agressivité, je vais la retrouver en expérience dans ma matière. Si dans mon ambiance, il y a un, un sentiment que je sers à rien et que je suis nul, je vais le retrouver en expérience dans ma matière, etc. Donc, euh, pour moi, le sentiment. C'est un peu cette, euh, cette ambiance qui est autour de moi et qui va générer les interactions des gens et qui va euh, aussi euh, euh, qui va aussi devenir euh, finalement la, ma qualité de vie. Ça n'est pas les paramètres extérieurs de la taille de la maison, euh, de le niveau d'amour, le niveau de succès euh, que, que je rencontre dans ma matière qui compte, mais bel et bien l'ambiance dans laquelle tout ça me met. Moi, je vois plein de gens dire euh, « je serai plus heureuse lorsque j'aurai un bébé », et puis je rencontre en même temps des tas de femmes qui ont des bébés et qui vivent dans une ambiance horrible. Ce euh, n'est pas d'avoir ceci ou d'avoir cela qui crée cette ambiance. C'est, à mon sens, euh, l'inverse. C'est l'ambiance dans laquelle je vis qui finit par euh, déposer chez moi les, les, les paramètres qui commencent à ressembler à l'ambiance que je porte. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais plus je suis dans l'ambiance dans laquelle je veux, plus j'ai autour de moi la matière qui correspond à ce que je veux. Ouais,
0: et c'est là que ça devient euh, plus complexe, de, parce que là, là, ça pourrait partir sur, sur assez loin. Oui, ouais, arrête-moi avant que je parte en vrille. Euh, 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 non, tu pars pas en vrille, mais s'il faut expliquer, euh, pour répondre à cette question, euh, comment tu crées ta réalité, alors on, ça va durer longtemps.
2: Oui, ouais, et puis en plus, voilà, je ne suis pas vraiment sur euh, créer sa réalité. Je, en fait, le seul truc que je voulais toucher, c'est que pour moi, ça n'est pas la matière crée une ambiance chez moi. Pour moi, ce qui est euh, en premier dans la vie, c'est l'énergie. Mais uniquement parce que pour des raisons physiques, pour des raisons mathématiques, euh, le, la chaise sur laquelle je suis assis, c'est d'abord de l'énergie. Euh, le, les mots que tu entends, c'est d'abord de l'énergie. Donc pour moi, c est, c est, c est, ça part de là. Donc pour moi, les choses partent de l'ambiance. Et de l'ambiance, euh, j'ai un sentiment... Voilà, tu vois, on, oui, retrouve on, peut le exemple, on peut donner un exemple, c'est celui que tu donnes avec la boulangère. Oui c'est ça, C'est si dans mon ambiance il y a de l'agressivité, euh, c'est pas étonnant que la boulangère me balance la monnaie euh, sans me regarder euh, avec un ton sec. Si dans mon ambiance euh, il y a autre chose, il se peut qu'elle s'adresse à moi avec une, une autre énergie, un autre quelque chose d'autre dans le regard ou dans l'interaction. Et moi je pense qu'effectivement c'est d'abord l'énergie dans laquelle je me trouve qui préside à tout. Et derrière le mot énergie, je mets le mot sentiment. Et derrière le mot sentiment, je mets le mot ambiance. Voilà, C'est l'histoire d'essayer de, de répondre à ta question d'une manière concrète.
0: Ouais, je te remercie. Derrière le mot euh, ambiance, moi, je mettais impression. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on, quand on croise des gens, on, on a une impression.
2: Mm -hmm. Quelque chose s'imprime en nous. Oui, exactement. exactement. Et pour moi, ça, c'est l'ambiance.
0: Merci, Franck. Merci, Noël André, pour votre question. Alors, comment pouvez-vous, vous aussi, poser vos questions J'en parle déjà dans l'enregistrement, tout se passe sur une plateforme qui s'appelle Gilden, qui est une plateforme du type Discord, et qui me permet de centraliser toute l'actu de Franck. Par exemple, l'historique de toutes les newsletters, en tout cas des dernières. L'historique des vidéos postées par moi ou par d'autres en général sur YouTube, qui viennent de YouTube. L'historique des tout Arrive. tout arrive, c'est la possibilité de me raconter ce que vous avez fait des idées de Franck, et comment elles vous ont aidé, comment votre vie a pu changer grâce à elles. Il y a aussi sur Guilded les appels à participation, en cours, euh, qui sont un autre type d'occasion euh, de participer à alimenter les sujets de nos vidéos. Et puis il y a les dates des stages. Si vous êtes inscrit à la newsletter, la mienne, pas celle d'Isobel qui elle, concerne les stages, en, en pied de page de chaque euh, lettre, vous trouverez euh, l'invitation au serveur, euh, qui existe en version mobile ou en version ordinateur. Bref, il suffit de vous y inscrire et de trouver la rubrique une fois que vous y êtes, vos questions à Franck. Et là, je parle bien de questions relatives à l'explicitation de la pensée de Franck. Alors, je vous emmène Nous, en voyage, en voyage sonore. Euh, une amie me disait, euh, il y a quelque temps, euh, mais Arnaud, pourquoi t'as mis un, un voyage sonore comme ça Je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi Et elle me dit, bah, comme Franck euh, élargit nos perspectives, le voyage, c'est le c'est un moyen d'élargir nos, nos perspectives. C'est tout à fait ça. C'est le moyen le plus simple de penser différemment, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, pour venir chez soi et se dire, « Tiens, peut-être que je peux euh, voir les choses différemment. » Et c'est bien ce que nous propose Franck. Aujourd'hui, écoutons le type d'ambiance sonore que l'on peut trouver à Beyrouth.